0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 11 du podcast Business Tips, cet épisode qui est consacré aujourd'hui à comment mettre ses émotions au service de son business. Vaste sujet, vaste débat euh, parce qu'on est fait d'émotions, euh, nous sommes humains, donc nous sommes, euh, quand on est humain, on est émotion. et euh, je vous explique aujourd'hui, pourquoi nos émotions sont à prendre en compte dans la gestion de notre business et comment on peut les mettre au service de notre entreprise. Ça, c'est hyper important. Évidemment, à la fin de l'épisode, comme d'habitude, je vous fais un petit récap de tout ce qu'on s'est dit. Alors, par rapport à la dimension, des, la dimension émotionnelle, on va partir de trois postulats. Le premier, c'est que L'entrepreneuriat est un ensemble qui est complexe, complexe de par la gestion administrative, l'environnement administratif, l'environnement juridique qui est dense, qui est complexe, qui est technique. Euh, et quand on est entrepreneur, on est confronté à cet environnement justement, où on a des, obli on a des obligations qui en découlent. Il est complexe également d'un point de vue de la gestion de l'activité. Euh, alors quand je dis la gestion de l'activité, c'est le commercial, c'est la gestion financière, euh, manager sa trésorerie, c'est aussi manager ses équipes, manager ses collaborateurs, euh, dynamiser sans cesse son activité, capter les tendances pour améliorer son activité, proposer toujours de, de meilleures offres aux clients, etc. etc. Et donc, tout ça fait qu'à un moment donné, ben, l'entrepreneur doit être sur tous les fronts. Même si vous déléguez des tâches, vous devez connaître euh, les tâches que vous déléguez à minima, pas forcément les maîtriser, puisque sinon, euh, ça sert à rien de les déléguer si vous les maîtrisez, mais euh, vous devez effectivement les connaître, et donc, on est... Tout, sur, vraiment sur tous les fronts. Euh, on est sur, euh, ben, sur de l'administratif, sur du financier, sur du commercial, sur euh, des ressources humaines, euh, etc. etc. Vraiment, c'est euh, hyper dense. C'est aussi dense que c'est riche, en fait. Hein, donc, euh, voilà. euh, la charge de travail, du coup, elle est euh, aussi dense que technique, forcément. Et l'objectif que l'on recherche tous c'est évidemment d'arriver à euh, une croissance de son activité. Euh, à minima, ne pas se planter. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, euh, L'entrepreneuriat, c'est voilà, un système, un ensemble qui est complexe. Ça, c'est le premier postulat. Le deuxième postulat, c'est que les émotions sont propres à l'humain. Je vous l'ai dit en introduction. On est humain, on est émotion. Effectivement, on est fait d'émotions. Euh, alors, euh, propre à l'humain. Quand je dis propre à l'humain, évidemment, les animaux aussi. Mais pour l'instant, on va se, enfin, pour le moment, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'humain. Euh, et euh, quand je dis ça, c'est que je, je veux dire par là que c'est impossible de gérer nos vies professionnelles et de gérer nos vies personnelles sans prendre en compte justement ces émotions, cette dimension émotionnelle qui nous entoure, qui fait que nous sommes ce que nous, qui fait que, euh, nous, sommes ce que nous ressentons finalement. Euh, donc cette, cette dimension-là, c'est un deuxième postulat euh, qui va nous permettre de comprendre euh, comment justement mettre au service, au service de notre business euh, nos, nos, nos émotions. Et enfin, troisième et dernier postulat, c'est que nos émotions peuvent nous faire prendre des décisions complètement irrationnelles. Pourquoi Parce que dans certaines situations, on se laisse guider par nos émotions. Ce qui est vraiment euh, pas bon du tout. Euh, et quand je dis ça, je pense évidemment à la première émotion que l'on ressent tous et toutes euh, dans notre dans nos vies, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, c'est la peur. La peur, elle peut nous faire prendre des décisions irrationnelles, nous faire euh, nous engager dans des dépenses inconsidérées ou à minima inutiles. Euh, et euh, je, je voudrais vous donner un, un, un exemple qui, qui est très simple et qui est parlant pour tout le monde. Euh, C'est l'exemple du litige client. Quand vous avez un client euh, qui vous exprime une insatisfaction sur le produit que vous lui avez vendu ou sur le service que vous lui avez apporté, qu'il l'exprime d'une manière... Enfin, euh, alors après, colérique ou pas, peu importe, mais euh, qui vous l'exprime et qui derrière vous menace d'un litige judiciaire, ben, votre premier réflexe, comme si vous craignez effectivement ce genre de litige-là, les litiges judiciaires, les procès, enfin, etc., votre, votre premier réflexe, c'est de vous laisser guider par la peur. C'est un réflexe qui est immédiat. Je, je pourrais presque dire que c'est une généralité, c'est-à-dire que, -à -dire que on, on, on se laisse. notre premier réflexe, c'est à, à toutes et à tous, c'est de nous laisser guider par notre émotion, et donc dans ce cas-là, de nous laisser guider par la peur. Et donc, quelle est la décision qui va en découler si on se laisse guider par la peur C'est une décision qui peut être irrationnelle et qui peut mettre en péril notre activité, comme par exemple lui faire une énorme ristourne sur euh, le sur le prix du produit ou euh, sur euh, le prix du service. Voilà, ça c'est euh, vraiment à éviter parce que, euh, comme dit, si vous prenez ce genre de décision, ben ouais, à un moment donné, ça peut vous coûter votre boîte. Alors évidemment, pas dans tous les cas, mais euh, il faut quand même avoir ça en tête euh, parce que euh, ben, l'émotion, elle n'est pas toujours bonne pour euh, la prise de nos décisions dans notre business. Or, il faut que, justement, vos décisions de business, en tout cas certaines, soient prises dans une totale rationalité, important. Et la rationalité eh ben, elle ne laisse pas place à l'émotionnel. Donc on a, on a deux éléments qui se confrontent, la rationalité où on doit garder la tête froide et l'émotionnel où on a tendance à se laisser guider justement par, euh, par ce qu'on ressent, par nos sentiments, par nos émotions. Donc je pense que vous l'avez compris, il s'agit dans, dans la gestion de notre business au quotidien de trouver un juste équilibre euh, entre la considération de nos émotions dans, dans la prise de nos décisions dans notre vie professionnelle et euh, une prise de décision parfaitement rationnelle dans notre business. Voilà, donc c'est euh, vraiment ce à quoi il faut arriver à faire, le juste équilibre. Alors, premier point, pour justement... Euh, aller à la quête de cet équilibre-là, à trouver, le premier point, c'est qu'on doit dissocier les décisions à prendre qui relèvent à 100% de la rationalité et celles qui relèvent euh, d'une prise de décision, de la considération de la dimension émotionnelle. Je vous prends deux exemples, justement, de prise de décision qui relèvent l'une de la rationalité et l'autre euh, un peu plus de l'émotionnel. Bah, la première, j'en reviens à mon premier exemple du litige client. Ça, c'est une prise de décision qui, qui relève à 100% de la rationalité. Votre, dans ce cas-là, vous devez absolument garder la tête froide. De toute façon, euh, tout ce qui touche à la trésorerie, euh, à votre chiffre d'affaires, à votre rentabilité, euh, à vos chiffres, de toute façon, doit relever de décisions 100% rationnelles. Vous ne devez pas euh, vous laisser guider par vos émotions, par des émotions qui sont négatives, telles que la peur, telles que la colère, euh, telles que l'angoisse ou l'anxiété. Voilà, ça c'est hyper important. Ensuite, donc, vous avez donc, la deuxième catégorie de décisions, les décisions qui prennent en compte justement la, la dimension émotionnelle. Et celle-là, je prends l'exemple de, 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 du management. Ma manager ses équipes, c'est aussi faire preuve d'empathie. Donc à un moment donné, vous devez intégrer vos émotions dans vos prises de décision managériales. Parce que vous devez... Euh, quand vous avez un collaborateur qui vient vous voir et qui vous dit « Voilà, j'ai mon enfant qui est malade, je dois partir un peu plus tôt aujourd'hui parce que je dois aller chez le médecin euh, pour justement le soigner. Euh, » Voilà. Bah, vous ne pouvez pas lui dire euh, en 100% rationnel, non, vous finissez à 18h, vous restez jusqu'à 18h au boulot. Non, il faut prendre la dimension émotionnelle, faire preuve d'empathie, justement, faire preuve de compréhension euh, et lui dire, ok, c'est bon, vous partez plus tôt, pas de problème, euh, voilà, le boulot sera rattrapé plus tard, euh, ok, très bien. Après, il faut pas non plus trop prendre en compte ces émotions-là et trop prendre en compte cette dimension. Euh, il faut trouver évidemment un juste milieu voilà une, on, il faut quand même faire avoir une prise en, de enfin, avoir une considération, modérer des, des, des émotions parce qu'il ne s'agit pas non plus qu'à un moment donné tous vos collaborateurs euh, s'en aillent le, deux heures plus tôt euh, en, en journée ou le soir et qu'au final vous vous retrouviez à payer des équipes à temps plein alors qu'en réalité tout le monde fait dix heures de moins dans la semaine voilà donc euh, euh, il faut quand même qu'il y, qu y ait quand même une modération hein, dans, la, dans, la prise de, dans la considération de, 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 ne, de nos émotions en tout cas, l'idée, en fait, de ce, de ce premier point de la dissociation des, de, de ces deux catégories de décision, c'est d'analyser, en fait, le contexte dans lequel on se situe. Il faut qu'on prenne du recul pour pouvoir, justement, analyser le contexte, analyser la situation et catégoriser les décisions qui sont à prendre. Et euh, ça, ça nous... En fait... Il ne ré... faut pas réagir à chaud. Voilà. C est, c est, euh, quand, on, quand on doit garder la tête froide, on ne réagit pas à chaud. Euh, et dans un premier temps, on enregistre les informations, on enregistre la situation, on enregistre le, le contexte et ensuite on catégorise. Voilà. Le deuxième point pour arriver euh, à à trouver cet équilibre, euh, cet équilibre, euh, ce juste équilibre entre la considération de vos émotions dans votre vie professionnelle et la prise de décision rationnelle dans votre business. Le deuxième point, c'est de réussir à devenir antifragile. Alors, quand je dis euh, qu'il qu faut qu'il faut devenir antifragile, c'est, euh, je m'explique, c'est qu'on doit devenir hermétique à toute perturbation potentielle qui euh, proviendra de l'extérieur. Quand je dis de l'extérieur, c'est pas de nous-mêmes. Hein, euh, voilà. Donc, euh, il faut qu'on devienne, il euh, bah, faut que vous deveniez hermétique à la colère de votre client, à la menace de votre client, de sorte à ce que ça ne devienne, à ce que, à ce que ce qu vous dit ne soit pas un facteur déclencheur de l'émotion qui va vous faire prendre une décision irrationnelle, c'est-à-dire la peur. Voilà. Et pour ça, le meilleur moyen, alors un des meilleurs moyens, peut-être qu'il y en a d'autres, mais un des meilleurs moyens euh, pour vous faire justement, euh, de, pour vous rendre hermétique à tout ça, c'est de réussir à s'adapter en toutes circonstances et comment est-ce qu'on réussit à s'adapter en toutes circonstances Eh bien, c'est en se confrontant volontairement à des situations qui génèrent du stress. Alors, quand je vous dis se confronter à des situations euh, de stress volontaire, ce n'est pas aller vous confronter euh, à des situations de litige client. Hein, ce n'est pas du tout ça. Euh, les, les situations de stress volontaire, ça va être des situations euh, plutôt des situations un peu... Enfin, euh, voilà, sans risque, hein, euh, sans risque pour votre business, sans risque pour vous non plus... Mais c'est par exemple euh, se mettre dans une position inconfortable. Quand je dis une position inconfortable, c'est quoi C'est prendre une douche froide le matin. Personne n'aime prendre une douche froide le matin, on aime tous prendre une douche bien chaude, surtout, quand, surtout au saut du lit. Euh, C'est euh, faire du sport à, à haute intensité. Personne n'aime faire de sport, enfin euh, pas grand monde n'aime faire de sport à haute intensité. Pourquoi Parce qu'il euh, voilà, faut se challenger, il faut, euh, faut essayer de performer, euh, on sort sa zone de confort. Euh, c'est euh, faire un jeûne euh, tout le monde aime manger et tout le monde a besoin de manger d'ailleurs c'est un besoin primaire donc euh, faire du jeûne euh, ça va euh, ça va à l'encontre de, de notre besoin premier c'est en fait, des situations de stress volontaire qui, c'est des situations qui euh, nous font sortir notre zone, de notre zone de confort. Et celles-là, elles viennent renforcer notre capacité d'adaptation à justement euh, des euh, situations de stress involontaires, comme par exemple ce litige client qui peut être un facteur déclencheur de peur et donc de prise de décision irrationnelle. Donc ça, c'est vraiment un super moyen pour euh, ben pour vous rendre en fait euh, hermétique. À, des, euh, bah, à, toute, à toute perturbation potentielle que vous pouvez rencontrer dans votre business. Ensuite, il faut quand même que euh, vous fassiez aussi euh, preuve de discernement dans vos émotions. Euh, parfois, on est capable euh, de déclencher euh, une anxiété, une angoisse ou une peur euh, pour quelque chose en fait de finalement complètement futile. Donc, Là, ici, c'est se, euh, se dire, ok, euh, j'analyse la situation, euh, voilà, est-ce que, et je me pose la question, alors tout ça, ça se fait en un millième de seconde, mais je me pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'angoisser pour ça Est-ce que c'est vraiment nécessaire euh, de euh, se mettre en colère pour ça Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une trouille bleue euh, de, euh, euh, de ça L'exemple assez récent, c'est euh, voilà, la, 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 la guerre en Ukraine. On n'avait plus de moutarde. Euh, est-ce que c'est nécessaire euh, de déclencher, à, 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 quand, on, quand, on, quand on a eu cette information qui en qui allait être en rupture de moutarde, est-ce que c'est vraiment nécessaire de ressentir de la peur et donc, du coup, de nous faire prendre une décision complètement irrationnelle de courir au supermarché pour acheter euh, tout de suite 10 pots de moutarde euh, et l'avoir en stock et au final, on a vidé les rayons. Non, ce n'est pas nécessaire. La moutarde, je veux dire, euh, franchement, euh, si on en a plus, ce n'est pas grave. Hein. C'est euh, voilà, la vie. On va, faire, on va réussir à, quand même à manger sans moutarde. Ce n'est pas, pas, pas un aliment indispensable hein, de notre... Ce euh, n'est pas un aliment... Euh, vital pour nous, hein, c'est pas un... Voilà, donc... Euh, donc, il faut quand même qu'on on fasse preuve de discernement quand on est trop guidé par nos émotions, on a tendance, justement, à... à bah, ne pas discerner, en fait, euh, euh, l'émotion qui, qui... vraiment... Euh, euh, l'émotion futile, je dirais, euh, de l'émotion euh, qui, qui, qui est compréhensible, finalement. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement pour, <rire> pour faire tout ça Quelles sont les actions à mettre en place Eh bien, j'ai envie de vous dire que j'en sais rien. En fait, j'ai pas de solution miracle et j'ai pas de recette magique. Par contre, je peux vous partager euh, ce qui marche pour moi. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de recette magique parce que en réalité, comme on est humain, on est unique. Donc, par définition, il n'y a pas de recette ou de solution universelle. Par contre, j'aimerais vous partager ce qui a marché pour moi parce que peut-être que ça peut aussi marcher pour vous ou vous donner des pistes de réflexion ou des actions à mettre en place. Alors, euh, la, le, le point que moi, j'ai décidé de, euh, de, de, de suivre... Euh, parce que j'ai compris que c'est mon principal outil de travail, euh, moi, j'ai décidé, à un moment donné, d'investir en moi. Voilà. Alors, c'est pas du tout prétentieux ce que je dis. Euh, au contraire, euh, c'est que je me considère comme mon, pro, comme mon propre outil de travail. Et dans son outil de travail, on doit investir. Donc... J'ai décidé d'investir en moi. Alors, je ne l'ai pas décidé il y a très, très longtemps, mais euh, euh, je l'ai décidé il y, a quelques, il y a quelques années. Mais euh, j'investis en moi pour, euh, effectivement, toujours être meilleure dans, votre, dans mon business et aussi être meilleure dans ma vie personnelle. Voilà le, le principe de... Bon, J'aime pas, pas trop reprendre ça parce que c'est toujours un peu le mantra de ces fit girls qu'on voit sur tous les réseaux sociaux, c'est devenir la me meilleure version de soi-même. Mais c'est un peu le cas en fait, hein, finalement. Euh, alors... Comment investir euh, en soi et, euh, et, et ce que moi je fais euh, justement en termes d'investissement et qui m'aide justement à gagner de l'antifragilité et d'être euh, parfaitement euh, hermétique euh, aux, aux, aux situations de stress involontaires, c'est ben, déjà de faire du sport. Euh, ça, euh, ça c'est le premier point parce qu'en fait, le sport, euh, ça nous fait clairement sortir de sa zone de confort. L'humain est foncièrement... Euh, Foncièrement paresseux. Je veux, dire, je veux dire par là que euh, c'est que entre choisir euh, une soirée ou une fin de journée à rester sur notre canapé et à chiller et euh, choisir euh, ben, une grosse séance de sport où on va bien transpirer alors qu'il fait nuit dehors parce qu'on est en plein hiver, etc., ben, on va plutôt choisir la version canapé. Euh, est, je veux dire, on est, on, est tous, on est tous comme ça, à part si effectivement euh, le sport est devenu une habitude, etc. Mais ça, c'est encore un autre, euh, un, un autre sujet. Euh, donc moi, ce que je fais, c'est que je fais du sport. Et en fait, plus généralement, j'essaie d'avoir toujours une activité physique euh, un peu tous les jours quelle qu'elle soit, ne serait-ce que d'aller marcher en fait, hein, ça fait du bien. Euh, et j'essaie de me challenger aussi de temps en temps. Euh, donc euh, en fait, euh, bah, créé, je crée avec via mes challenges des situations de stress euh, volontaires. Quand je vais courir. Ben, je regarde comme je vais toujours courir avec une montre connectée ben je regarde mes perfs de la dernière séance de course à pied et j'essaye de me dire ok ben, allez, je fais le même euh, je sais pas je, je, ouais, je fais le même euh, le même trajet et là j'essaye de gagner une minute quoi voilà alors euh, souvent euh, je gagne 10 secondes euh, je ne gagne pas une minute mais euh, parce que c'est très compliqué de gagner une minute comme ça juste euh, sur deux séances de running mais euh, mais voilà donc j'essaye de me de me de, de me créer des situations de stress volontaire. Alors, je vous mets à l'aise tout de suite. Moi, les douches froides, c'est pas du tout dans mes plans. Donc euh, ça, je ne le fais pas. Du jeûne, euh, oui, de temps en temps, ça m'arrive d'en faire, mais pas volontairement. Par contre, euh, c'est plutôt involontaire. Donc euh, voilà, donc là où je me... Vraiment, mes situations de stress volontaires, c'est euh, principalement, en fait, euh, le sport dans lequel j'essaie de me challenger un petit peu. Euh, ensuite, deuxième, euh, deuxième action que je fais au quotidien, c'est de faire de la méditation. Alors pour moi, de la méditation guidée, je n'arrive pas, euh, je, pas à, me poser, euh, à me poser sur une chaise et puis à fermer les yeux et à faire de la méditation toute seule. Ça, ça c'est impossible. Et pourtant, ça fait quelques années que j'en fais déjà. Euh, mais comme quoi, voilà, j'ai toujours, toujours encore besoin d'être guidée là-dedans. Ça me permet d'apprendre euh, la prise de recul et l'analyse des situations. Voilà. Ça, alors, vraiment, la méditation guidée, moi, vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille parce que euh, je vois vraiment une différence euh, entre euh, les années où euh, pas de, pas fait de je, je ne connaissais pas la méditation, donc du coup, je n'en faisais pas, euh, et les années où j'en fais, euh, effectivement, ça me fait gagner en prise de recul, en analyse, en sérénité, euh, euh, meilleure gestion du stress, euh, etc., euh, et ensuite, euh, dernière action que je fais au quotidien, je lis des, des livres de développement personnel euh, pour toujours en apprendre un peu plus sur moi, sur mes émotions, sur euh, ce qui m'entoure, euh, voilà. Alors euh, si vous aimez pas lire, il euh, ben, y a la version euh, audio euh, des livres euh, sur euh, certaines applications. Euh, sinon, évidemment, je vous recommande grandement, le podcast de Gianni Bergondi euh, qui s'appelle Optimist Avis The Morning Note Show. Euh, vous avez euh, plus de 450 épisodes dans lesquels euh, ben, il vous livre ses lectures euh, de développement personnel, de bouquins euh, euh, qui sont euh, très réputés. Ça va du Miracle Morning à euh, euh, Tiny Habits, etc. Donc, euh, voilà. Et il vous en fait un résumé. Donc euh, ça, peut, euh, voilà, ça peut remplir un livre. Évidemment, ça ne le remplacera pas à 100%, ça c'est sûr, mais en tout cas, ça peut déjà donner de très bonnes pistes. Voilà, euh, on arrive à la fin de l'épisode. Donc, euh, ben, comme je vous l'ai promis, on va récapituler les différents points qu'on a évoqués. Donc, le premier point, c'est que vous devez euh, dissocier les décisions qui nécessitent la prise en compte de vos émotions et celles qui nécessitent euh, une prise de décision 100% rationnelle et donc de garder la tête froide. Et ça, ça passe par l'analyse de la situation et une prise de recul. Pour celles, pour les décisions où vous devez garder la tête, fro la tête froide, vous devez absolument devenir antifragile, donc hermétique aux situations de stress involontaire aux facteurs, aux, aux, pardon, aux situations euh, qui euh, potentiellement perturbantes, euh, qui viennent de euh, votre environnement extérieur. Et dernier point, pour faire tout cela, vous devez investir en vous et mettre en place des actions telles que pour moi, ce sont mes actions à moi qui ont marché pour moi, je le répète, c'est pas des actions euh, qui marchent de manière générale et universelle, faire du sport, de la méditation et lire. Voilà, je vous ai donné toutes les clés pour ne plus vous laisser guider par vos émotions, mais au contraire, trouver un juste équilibre entre la dimension émotionnelle et la prise de décision rationnelle pour votre business et justement mettre ces émotions au service de votre entreprise. À bientôt